0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Așadar, începem cu Naționala Sub-21, Naționala sub așteptări, putem spune așa, după al doilea meci din această fază a grupelor, un gol primit de la Ucraina.
1: Unul singur adevărat, da. puteau fi mai multe. Da, dacă te uiți numai la scorți, dacă ne ai văzut meciul, conchizi că a fost la doză de ghinion pe care noi o invocăm în permanență, că a fost un meci echilibrat, că așa și pe dincolo nu a fost deloc echilibrat, adică Ucraina, fără să fie la nivelul Spaniei, este o echipă care a râs de noi la, la meciul pe care l-am jucat acum câteva zile, um, 1-0 e un scor datorat în primul rând portarului Târnovanu și ăsta devine un simptom la echipele noastre naționale. Cel mai bun la ultimele meciuri a fost portarul. Asta spune ceva. Da? Mihai Stoica a și spus într-o emisiune că dacă am jucat doar cu 10 portari și un jucător de câmp, cu doar un jucător de câmp, am fi campioni. Um, în momentul în care meciuri la rând portarul e cel mai bun, e limpede că restul nu merge. Acum, Ucraina a ratat niște ocazii mari de tot. Am avut și noi un început bun, dar compromis de imprecizii, după care, după pauză, au intervenit niște probleme, cred, și de ordin fizic și de ordin mental și România a mai avut o fază și atâta tot. În rest, Ucraina a testat tot felul de... Sisteme de joc, mă rog, faze de joc, registre, tactice sau de altă natură și niciun moment n-am dat impresia că putem face ceva. Ăsta era meciul pe care noi trebuia să-l câștigăm ca să putem emite pretenții în continuare. Sigur că a fost un autogol în minutul 89, Există o doză de ghinion, dar pe lângă doza de ghinion există o enormă doză de neputință în jocul acestei echipe, neputință pe care noi am văzut-o și la echipa mare, dar la echipa mare a existat o perioadă o întâmplare stranie care ne-a făcut să marcăm două goluri în două minute cu Elveția, după ce un meci întreg jucase să în genunchi acum fotbalul în genunchi a fost preluat de naționala mică, dovedit prima dată testat cu succes în meciul cu Spania.
0: 3-0 a fost
1: 3-0, da, putea fi și mai rău. Uh, și 1-0 acum cu posesia mingi de genul 80 cu 20%, 78 cu 22%. N-am, 11, vrut deranjou, n-am vrut să deranjăm, am vrut
0: să deranjăm Ucraina. suntem
1: gazde, Ucraina e gazdea. situația în care e. Exact. Atunci. Aici este problema, că Ucraina e în situația în care e. Au un campionat în care meciurile se întrerup, uh, jucătorii din când în când mai coboară prin adăposturi și în condițiile astea de stres, de presiune, de incertitudine permanentă, ei echipa toți asta sunt mai
0: buni decât noi.
1: se adună și joacă de 10 ori mai bine decât o echipă care, mă normal, n-ar avea alte probleme decât fotbalul. Dar fotbalul, e adevărat, fotbalul a devenit o mare problemă pentru echipele noastre de fotbal. Este marea necunoscută <laughs> și marele obstacol în calea uh, nici ei nu știu a ce, a unei cariere, a unor transferuri. Și sigur că noi facem comparația cu echipa din 2019 cu tineretul de atunci Pentru că ăla a ajuns să fie o, o echipă la care te raportezi este echipa care era cât ce să învingă Germania într-o semifinală de campionat european Bun. De acolo încoace lucrurile au arătat mai prost Au arătat mai prost și cu mutu selecționer Deși atunci, din ce știu eu, n-am pierdut și arată urât de tot acum cu un selecționer care nu mi se pare capabil să-și comunice bine mesajele, este un om foarte civilizat, cu duhul blândeții poate chiar asta îl, îl surpă Uh, pentru că aceia jucători care la club dau randament, când Vila Națională se, se topesc, se diluează, sunt niște statui de fum. Uh, mai ales că li se și spune de fiecare dată: Vedeți că sunt o mulțime de impresari în tribune, sunt procuratori. Și chiar dacă nu li se spune, ei află din presă. Tot felul de bazaconi, cum că la ușa lor s-a format o coadă din impresari de, care da, reprezintă ce... pe Juventus, pe Roma, pe mai știu. Ce cine. nu le-au
0: spus, ce, aici, trebuie să o spunem noi aici la radio, ei
1: vin pentru cealaltă echipă, tot timpul.
0: Da, 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 ei vin, în primul rând, da. ei
1: vin. Da, în momentul când aleg, aleg de dincolo, fatalmente, văzându-ne. Dar la asemenea turnee finale, evident că vin zeci de procuratori. Pentru că balează toată plaja, toată oferta din toate grupele și pentru că e vorba de jucători aflați la o vârstă foarte bună, care pot fi transferați și care pot să producă și comisioane pentru impresari, că ei nu o fac din generozitate pură, o fac în temeiul unui comision. Evident că veneau și la meciurile României, dar la meciul cu Spania, de exemplu, probabil că mulți l-au văzut pe Rodri, care a fost un jucător absolut ieșit din din logica echipei. Acum, poate lor și văzut pe Târnovanu de la noi, dar pe ceilalți nu au avut cum să-i vadă pentru că s-au pitulat jucând acasă totuși, cu asistență înjumătățită față de cea din meciul cu Spania, în condiții de timp bun, în condiții de arbitraj bun, ei nu au reușit să facă lucruri pentru care sunt plătiți și lucruri pe care l-au transformat din hobby în carieră. Asta e foarte trist. În momentul în care tu transformi un joc al copilăriei în ceva lucrativ și în ceva care îți poate asigura o detentă în viață și îți ba joc de calitățile tale, E trist. Mai Uite, avem un pic și scăpăm.
0: Ne scrie, da, nu ne ajută Mâine avem cu Croația și, și gata, și a terminat. S-a da. Ne scrie Alibec uh, de pe Coasta mm. de Azon. Ne întreabă dacă e o problemă că balează plaja. Că...
1: <laughs> Auzi la
0: radio. <laughs> da. Apropo de Alibec, uh, vorbim imediat și de luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu Radu Paraschivescu. Radu, spunea mai devreme că Naționala României nu arată bine, aș vrea să te contrazic, bănuiesc că ai văzut întâlnirea dintre Denis Alibec și De Bruine pe Coasta de Azur, pe Coasta de Azur acolo unde s-au întâlnit și a fost realizată și o fotografie care să ateste acest lucru și dăm voi să spună Alibec că arăta... Mult mai. Arăta bine, arată de... bine, da, da, bine da. de tot. Arăta fotbalist.
1: Da, era în tendințe, cum se zice, da. era echipat corespunzător, n-aveai cum să nu-l observi, da? de vreo nu știe ce-i viața, e clar. Adică un tip banal, care era într-un tricou alb, un short, blă, mi se pare.
0: Părea un fan al lui Ali Beck, așa, uh, care da, 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 da.
1: de unde te îmbraci? <laughs> <laughs> Dăm și mine niște adrese. Da. Bun, acum, Ali Beck, uh... <laughs> A ceea ce fac mulți, practică un soi de cultura excesului de tip vestimentar de data asta ceea ce n-ar fi o problemă dacă randamentul lui pe teren ar fi spectaculos, întâmplător ăsta este unul dintre anii buni al lui Alibec, ăsta acum care a luat campionatul cu Faru a mai fost unul când a luat campionatul cu Astra între ele a fost o tăcere întreruptă din când în când de hachițe de gesturi teribiliste de proteste de mici și de uh, Bruin, a
0: luat campionatul cu cum e? da nu, da.
1: numai campionatul ăla și cupa a luat și, cupa, și Liga campionilor, se... până la urmă dacă da, stai să numești. Mânge... Da, mai tot am da, auzit da, că, da. că și
0: voi ați <laughs> Că Sper <laughs> <că, laughs> bine și voi.
1: Da uh, E singurul context în care cei doi se pot întâlni, adică vor începe cu pele europene, noi vor, vom începe cu tururile preliminare, ca de obicei, City, tot ca de obicei, în ultima vreme, va juca direct în grupe, e deținătoarea trofeului, pericolul ca sau probabilitatea ca Alibek și De Bruyne să se mai întâlnească pe altfel teren. decât pe teren este da. timp de către zero. Dar, Dar da. de unde îl știa? Ei, asta nu mai știu, pentru că oamenii ăștia circulă, există o hartă a fotbalului în permanentă mișcare, Uh, plus că, nu, nu știu zic, ce...
0: pe De Bruine, de unde îl știa?
1: Păi pe... nu știu, asta uh, de, la la televizor. Televizor. de la televizor. evident, <laughs> da. Uh, <In> <laughs> mai era clar are, de unde Mai ales că are o figură pe care o reții ușor, e un tip așa pistruiat cu o figură de personaj de Twain, mai degrabă. E, um, însă, aici e povestea că singurele întâlniri sunt întâlnirile mondene sau stradale sau întâmplătoare între un fotbalist din categoria De Bruine și un fotbalist din categoria Ali în distanța, se măsoară în lumină.
0: Uite, mie mi-a plăcut mult întâlnirea asta, mi-a adus aminte că e sentimentul ăla pe care l-ai când Klaus Johannis stă lângă Joe Biden. Da, și, da mă, uite, monstru da, al, al nostru... nostru
1: al nostru da, <laughs> da. mai arătos.
0: Mamă, ce mai Da, Da, Cam așa. Da, da? Da, da. Ai ceva
1: așa, se umflă pipota un nu pic. Nu mă zice, uite, nu mă, Ali Bec. A, A, mă, trece, Da, da, da. da. <laughs> trendsetter.
0: Era și Ianis prin zonă, dar nu, n-am văzut să posteze ceva de genul mm-hmm. ăsta. Ianis are în alt moment în viață, Absolute. tocmai se pregătește da, da, să da. soare. E... e
1: bine să se... <laughs> să se ducă încolo în direcția, mai ales că e o poveste frumoasă, e povestea vârstei, a împlinirii, a elanului, a entuziasmului, de ce nu? S-au adică, demarcat. S-au demarcat în sfârșit, da? Demarcat în două cuvinte, bine? Da. da. Am văzut, am văzut povestea, am văzut și poza de la Paris. Frumos. Da, sigur.
0: E nu? o vârstă foarte frumoasă, 24 mm-hmm. de ani are Iani Sagi, și lucrurile arată bine și pe plan profesional, și pe plan personal, clar. Da, pe
1: plan profesional ar putea da, să arate mai da. bine. Sigur, el vine după o accidentare care a durat mult de tot. Păi de
0: n-a putut să cadă în genunchi să o s-o ceară mai repede. Acum a trecut accidentarea da, da, da. S-o a Să putut... Sperăm
1: că nu s-a reaccidentat, a procedat cu E Mi-ar
0: plăcea să știu cum e Haji ca socru. Știi, Haji... Da, tata... George Hagi, da. Mm-hmm. De ce nu îl cheamă la masă? Să-l cheme, domne, la masă, că el are valoare, să fie chemat <laughs> la masă. <laughs> Radu, o să te întrebăm după știrile de la 9 mm-hmm. și jumătate dacă ai avut o tu experiențe de genul ăsta prin, prin vacanțe cu ce vedete te-ai întâlnit
1: okay. în, afară de în afară de noi în afară de voi da, nu, nu, nu mai contează da, nu mai contează nimeni în afară de voi da. am avut niște întâlniri, povestesc după pauză întâlniri de care ceilalți nu știu dacă au știut
0: Atunci <laughs> Radu Paraschivescu la DGFM Negreșit Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit! Așa cum Ali Bec s-a întâlnit pe coasta de azur cu De Bruyne, jucătorul lui Manchester City. Radu, vrem să aflăm și de la tine. Cu ce vedete, cu ce personalități te-ai prin vacanțele tale?
1: <gători> prin vacanțe? M-am întâlnit toată când era perioada de vacanță, de întâmplător nu eram în concediu. M-am întâlnit cu Ethan Hawke, care mi-a dat și o carte cu autograf, la noi, la editura, a apărut Miercuri Cenuș, aia și care e Miercurea similor de fapt, și care scrisă de el. Și noi ne-am întâlnit la o acțiune a mamei lui, la a venit și el. Și atunci am făcut cunoștință. Aici, e... în România. Aici, în România. El a uitat de mult, firește. <laughs> și, pe urmă, tot întâlnit, dar nu neapărat de vacanță, am avut cu Jonathan Cău și cu Salman Rushdie, dintre scriitori. Altfel, am stat la plajă cu două persoane, două actrițe din Midsummer Murders dar nu mai știu cum le cheamă și știu că eu pe atunci mă uitam la crimele din Midsommar intens și mi s-a părut cu totul original să le găsesc lângă mine pe așa cu de alături, undeva în sudul Spaniei. Și în costum de baie. Și în costum de baie nu reprezenta neapărat un abandon <laughs> Eu am stat
0: odată a, cu gemenele alea Olsen, dar după aia m-am trezit și, <laughs> și nu mai eram la plajă.
1: Și uh, într-un bar din București, unde eu coborusem uh, să beau o cafea, la un moment dat un cântăreț dar nu mai știu cine, exersa pentru un concert pe care urma să-l aibă după amiaza și exersa pe o piesă a lui Hu. El a fost un episod paranormal, după părerea mea, Um, Exerța el acolo Era o piesă celebră a lui Hu uh, Moment în care De undeva dintr-un cotlon A apărut un domn Care a luat și el acolo Un microfon, că erau mai multe Și a început să cânte alături de cetățeanul De rockerul nostru Și omul care a apărut Era Roger Daltrey Care este solistul lui Hu nu știu găsește în București Todoron wow. un da, da, da. Într-o, după Da, sau el ceva, era la bar da. după amiază, da. Uh, pentru că în București au mai venit Andy Garcia, Jeremy Irons, uh, Gerard Dupardieu, mulți. Uh, și am fost uh, coleg de masă, ca să zic așa, dar uh, Întâmplarea ne-a dus acolo cu Javier Bardem, în centru nu vechi. Cred. Bada, bada. Nu cred,
0: nu, Bada, bada, acum
1: vreo 7-8 ani eram mai mulți la o masă și soția mea a spus în spate e Javier Bardem Pax. și am zis, de unde să știi tu chestia asta? După voce. Și la un moment dat mi-am făcut drum undeva spre toaletă, ca să mă uit, că nu, baba curioasă din mine n-a mai rezistat. Și într-adevăr, era Javier era, Bardem. Era și cu Penelope Cruz? Nu, 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 ah, nu. Okay. nu. Era cu niște prieteni, doi, trei prieteni, la o bere cinstită. Um, și a mai fost cineva, da, eram la Paris în vacanță de data asta, da, pot să spun că m-am întâlnit. Am trecut pe lângă, era pe un pod, podul cu lacăte al Parisului, um, unde... Un reporter stătea ciucit și lua un interviu unui cetățean care stătea rezemat de pod, stătea pe jos, lungit așa și am spus, zic, eu știu pe ăsta. El îl știi, zic, îl știu precis, dar și o figură oarecum tulbure și tulburătoare. Și seara întâmplător am văzut interviul la, la un post francez și era David Lynch, era regizorul, cel cu Twin Peaks, așa. Și ultima a fost la Cârciuma, la care fac cenacul de obicei miercorea, acum câțiva ani, eram seara cu Radu Naum la o masă și am ieșit cu Radu să fumeze. Și afară era un cetățean uh, care fuma și care părea în lumea lui așa frumos, de tot așa, extrem de cunoscut cine am dus, ne-am frecat cărării și nimic, ne-am dus la l-am pe patron. Cine e ăla de afară că îl știm? Tim Burton.
0: Tim Burton, da,
1: pe cuvânt. Wow. Dar da, da. astea cum să zic, nu sunt întâlniri de tipu Ali Beck, de bruine. Sunt pur și simplu prezențe Chocnid. într-un loc bun, da, cu tot întâmplătoare.
0: Da, cu Ali Beck nu te Cu, cu Ali Beck
1: m-am întâlnit odată a, la a, a, gala a presei și a premiilor nu știu ce, a fan. Uh-huh. Așa. Have fun! Și uh, el era printre premiați, el cu Bogdan Planici și cu încă cineva de la FCSB. Eu lua nu știu ce premiu pentru Pre să, scrii, să cred, uh, juriu total de inspirat și uh, atunci ne-am cunoscut, i-am zis lui Planici, noroc în sârbă și cum mișcat că, uite, cineva din România vorbește sărbestiu, eu nu vorbesc, am trebuie cuvinte. Așa. Da, cam astea sunt întâlnirile, dar cele... Dar n-a pus pe Instagram,
0: de... Ali și n-a pus întâlnirea... Bănuiesc că
1: nu, 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 adică da, sunt jos în clasamentul lui. <laughs> cu
0: Radu Paraschivescu revenim imediat, trecem la ceva dulce, la ziua eclerului.
1: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt personajele cei mai matinal serial care
0: se vede la radio.
1: Ca să știi!
0: Am zis să venim cu ceva dulce pe final, Radu, mai ales că am tot promovat această zi a eclerului cu ciocolată. a fost mai de mult acum câteva da, zile, da, da, da. dar...
1: Între timp s-a ajuns la Savarina, <laughs> Torresa. <torișa.
0: laughs> Ziua și uh, ceva, uh, ceva dulce pentru, pentru fiecare. Acum, hai să ne descrie spre... ascultătorii, sunteți zmângiți. <laughs> da. <laughs> suntem. 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 Hai să începem de aici.
1: Care, care este pluralul de la Ecler? Uh, Dex Online spune că este Ecleruri forma primă, și Eclere forma acceptată. Do-omul, care bate dex online, după părerea mea, dă doar forma eclere. Prin urmare, dacă suntem indulgenți cum ne e firea, mai ales la capitolul limbo-română, le putem accepta pe amândouă. Nici nu dau seama care e folosit mai des, pentru că auzi așa, auzi așa, cert este că forma două omului este eclere. Uh-huh. dați mi un ecler
0: și încă unul. Da, și ai, așa e scăpat. Deci, v- dacă da.
1: vrei 3 sau 4. Uite da. 4 ori. Da. Da-ți-mi pe, pe al doilea, pe al treilea și pe al patrulea. Îți plac eclerele? Da, ma să în diabetic dacă plac. De plăcut în plac, dar îmi plac de la distanță. am avut o lume, dar nu se număra printre deserturile mele preferate, însă dacă era cazul, mâncam cu plăcere. Mai ales cu cafea. Alea sunt preferatele mele, sau erau. Okay. Mm-hmm.
0: Da. Dar ai așa un top 3? De, de deserturi? deserturi da.
1: Bun, am deserturile clasice ale copilăriei, ciocolata de casă și peștișorii pe băț de zahăr candel colorat. Oh, da. Am desertul, dacă desert poate fi care înseamnă cozonac și pască și din care aș mânca abuziv până la uitarea <laughs> de sine. Și am un clasament de deserturi, așa, care intră la categoria și altele, și unde am o înghețată pe care am descoperit-o, un pare de zbun, recent, asta e, uh, dar n-am mai putut, la un moment dat. Este o uh, o combinație de crocante de la Nona, care înseamnă migdale cu caramel și cu niște resturi de biscuiți, mi se pare, și cu o cremă, și uh, caramel sărat cu nuci pe Asta ca variantă de înghețată este devastatoare. Și, da, pe urmă am budinca de clătite Ana Lugojana, pe care am mâncat-o chiar la Hanu Ana Lugojana în anii 60-70, pe care o făcea Molnar Baci, un domn care nu mai ești, care nu și-a dat rețeta. Ea se face în continuare. Sunt mai multe clătite care se pun la cuptor cu brânză dulce, cu stafide, cu un sos de vanilie, câteodată flambate cu coniac, se pun la cuptor și au și niște moțuri de frișcă uh, peste și, din punct de vedere caloric, probabil te duci spre 5.000. Da, Feast ce, ceva bo, de, ce da, mai nu contează? Da. Nu. Iar favoritul meu pe care l-am descoperit acum 3 ani, nu, 2 ani, se cheamă Pale Bruton, este un desert din Bretania care înseamnă o bucată de blat siropat rotund, așa, în care se înfige o jumătate de măr copt foarte bine, în care se înfige o cupă de înghețată peste care se pune o streașină de caramel, de zahăr ars, și totul este pe o farfurie mare care nuată într-un lac de caramel cu un țărat. Palais Bruton.
0: Cred că poate să crească glicemia și doar ascultându-te. Mie mi-a crescut doar vorbind.
1: Și ai putut A, să, să-l mănânci pe tot? Da, am mâncat acum uh, doi ani, am spus mor, dar mor fericit, adică nu, nu rezist. L-am văzut și pe alții prin farfurie, mi-am dat seama că ăla este de comandă, dacă totuși comanzi ceva, sigur că după aia am mers kilometri peste kilometri. S- în
0: speranța că da. vei arde <laughs> calorile, dar nu... Da,
1: ceva, ceva s-a ars, totuși să nu mă ard eu. <laughs> e, uh, dar da, asta este lupta mea. Continuu cu dulcerile împlac, plac, dar am Aveți învățat să mă... de la distanță, totuși. De la distanță. Din când în când ne întâlnim. O dată la două, trei săptămâni are loc o confruntare, din care amândoi și m- învingători, după care trec pe abstinență la loc. <laughs> N-avea Na, mă și Selindion
0: o melodie cu, cu pască? Pască, <laughs> <m-a încor. laughs> Oh, da. Dar da. ne-i rupt un pic ne-ai stricat ne-ai, kilometra ne-ai ne-ai terminat. Da, dar nu... mai știu
1: din asta dar da. degeaba. e o, o cofetărie preferată la care am însemnat și nu? Da, 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 da E da. și cofetăria oh.
0: noastră preferată, da, știu. <laughs>
1: o să merg am lansat în septembrie. <laughs> Până atunci. Nu, da, e o cofetărie care produce douboșul copilării mele. Ăla e. Ăla de atunci cu multe foi și cu glazură respectabilă, face niște prăjiturele, cărora ei le spun ișlere, dar care nu sunt ișlerele tradiționale, clasice, sunt mai degrabă niște fursecuri în formă de stea, fie cu cremă de cacao, fie cu cremă de vanilie, și sunt și cu nucă în compoziție, blatul, și așa numitul baigli care este un cozonăcel, fie cu mac, fie cu nucă, iar cofetăria arată a comunism de anii 70-80. Deci nu te simți ispitit să intri, dacă nu știi ce e înăuntru. Când intri, tot așa, ghele sunt de anii 80. Neschimbate. schimbat. Deși cofeteria e relativ nouă, adică cred că e de prin 2007-2008, nu știu, poate greșesc. Ea arată neaspectuos, însă ce e înăuntru acolo e o poveste.
0: Îți mulțumim Radu ne-ai făcut mulțumim. poftă clar și tot o de la un eclair în dimineața <gri> Răbândic, asta. Da. <gri> da. Ne reauzim joi cu Radu Paraschivescu, noi ne întoarcem mâine dimineață într-o nouă ediție a emisiunii noastre. Suntem Beatrice, Șuclaru și Miu. O zi bună tuturor. DGFM, DG-FM.